0: Accelerate
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de d'innovation avec celles et ceux qui la font. Le thème de cette émission m'est particulièrement cher. J'avoue être très intéressé par l'intelligence artificielle. Ceux qui nous suivent régulièrement sur Accelerate, que ce soit sur accelerate.com, sur Soundcloud ou sur l'iTunes Music Store le savent eux aussi. Et je suis tombé sur quelqu'un qui pourra nous en dire un peu plus ou qui en sait long sur l'intelligence artificielle. Il est à l'autre bout du fil, en duplex depuis Paris, dans son bureau du cabinet KINAPS, c'est le docteur Christophe Tricot. Salut Christophe Bonjour Marco Et je trouve que là où c'est pas facile, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'intelligence artificielle, mais paradoxalement, il y en a peu qui la font vraiment. Alors, pour présenter Christophe en quelques mots, eh bien, c'est quelqu'un qui a réalisé une thèse. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé docteur tout à l'heure. Hein. On va continuer à se tutoyer, comme on le fait d'habitude, sur les autres épisodes d'Accelerer de Podcast. Cette thèse, il l'a réalisée alors que finalement, les ce n'était pas encore le buzzword. C'était à la fin des années 90 qu'il a commencé, on va dire, ses études dans le domaine. Il a terminé sa thèse au début des années 2000. Et ensuite, il a eu quelques expériences successives hein, où il a pu soutenir différentes entreprises principalement en France, euh, autour du sujet data qui progressivement s'est transformé en sujet intelligence artificielle. Le plus simple, ce serait peut-être que je te laisse la parole, Christophe, afin que tu te présentes et que tu nous racontes peut-être les étapes clés de ton parcours.
0: Oui, merci, bien volontiers. Euh, Étape clé, bah, ça a commencé euh, par le plus grand des hasards où je me suis retrouvé euh, en Haute-Savoie pour, euh, pour effectuer un, un travail de doctorat en intelligence artificielle. Et comme tu l'as dit, on ne parlait surtout pas d'intelligence artificielle. On était dans cette époque sombre euh, qu'on appelait euh, l'hiver de l'IA, où on avait eu, euh, aux, les années auparavant, pas mal de, de, de systèmes déployés dans les entreprises avec beaucoup de promesses autour de l'IA, à commencer par les systèmes experts. Et mmh. vu que les promesses n'étaient pas à la hauteur, c'était l'hiver de l'IA. Donc moi, j'ai effectué euh, euh, mon, mon, mon travail de doctorat sur un sujet qui est lié à la représentation des connaissances. Et ça, pour le coup, ça a vraiment été une étape clé parce que ça a vraiment permis de, de m'immerger dans toutes les problématiques de l'IA, mais pas tant fondamentales, pas des travaux fondamentaux, mais surtout beaucoup aussi autour des usages. Dans l'équipe où, où j'intervenais, on se posait beaucoup la question de faire de l'IA pour qui, pourquoi. Et mon sujet de thèse, plus spécifiquement, était sur la représentation des connaissances et comment on pouvait expliciter des connaissances à destination d'autres personnes ou à destination de machines. Et ça, ce n'est pas trivial et ça reste toujours un sujet clé. Après, j'ai... Euh, j'ai quitté le monde de la recherche pour aller euh, dans le dans le monde du privé j'ai toujours eu le la, les deux choses m'animaient déjà à l'époque, c'était un, créer ma boîte euh, et deux, euh, faire du produit logiciel. Très, j'ai été chez différents éditeurs, euh, pareil, très, euh, très formateur parce que je me suis retrouvé dans des départements marketing, des choses bizarres pour moi à l'époque. Après, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu le, 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 l'opportunité de, de co-créer une première boîte de conseil euh, avec, euh, avec des, des chercheurs et, et ça, c'était, euh, c'était vraiment intéressant de, euh, d'aller sur ce terrain-là. C'est Mais à c'était à quelle époque ah, Je pense que là, on parle de 2007, 2008, mm-hmm. euh, 98, c'est ça
1: c'est juste euh... il sait donc également jouer le rôle de traducteur entre français roman et français parisien c'est ça je, je suis bilingue dingue. <rire> euh,
0: et euh, mais c'était, j'étais pas comblé parce que j'étais toujours intéressé pour faire du produit logiciel donc j'ai repris, euh, j'ai repris mon bâton et euh, j'ai redémarré d'autres aventures toujours avec des problématiques autour de l'IA euh, et j'ai été plus là après sur des, des problématiques très logicielles avec des robots, euh, des robots pour automatiser un certain nombre de traitements pour essayer de, de traiter pas mal de données du web donc ça c'était un peu, euh, c'était un peu la belle époque de ce côté-là. Euh, et le dernier projet, euh, le dernier projet n'est pas eu, n'ayant pas eu le succès escompté, on a, on a décidé d'arrêter l'aventure. Et, euh, et le hasard faisant bien les choses, j'ai rencontré une équipe incroyable, euh, où je le dis bien volontiers, euh, je suis tombé amoureux. C'est l'équipe de Kinaps, et j'ai replongé dans le conseil alors que c'était, euh, comme je l'ai dit au début, pas, 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 pas mon, <rire> mon ambition au départ. Et, et, et dans cette mission-là, c'est aussi euh, un élément euh, vraiment clé de mon parcours parce que je me retrouve via, via ce projet-là à côtoyer pas mal d'entreprises, toutes les tailles, euh, des start mais ça j'en ai côtoyé beaucoup, étant donné que j'en ai créé, on est souvent très proche, mais maintenant je côtoie aussi beaucoup de grands groupes, euh, grands groupes industriels, grands groupes de la banque, euh, grands groupes des assurances, enfin, vraiment toute une typologie assez riche, et je les accompagne euh, autour de leurs problématiques IA. Alors maintenant on sait que c'est revenu à la mode, donc on met ce mot-clé, problématique IA, mais euh, c'est, c'est souvent des problématiques autour de bah, comment transformer leur métier, on parle de transformation digitale, grâce aux, aux technologies euh, que, que peuvent être celles de l'IA et de la data science. Donc ça, mm-hmm. c'est vraiment euh, étape clé du parcours. Quoi.
1: J'ai eu l'occasion de lire une publication récente publiée sur le site euh, Usine Digitale, où tu as eu l'occasion de, de titrer. Oui, l'intelligence artificielle appauvrit le réel, mais euh, tout n'est pas perdu. Un titre, tu sais, qui n'est pas intuitif, hein, quand on pense à toutes les promesses qu'on peut entendre et qui viennent de, de l'IA. Sur cet article, on peut découvrir que finalement, la quête du Marketing, qui en l'occurrence vise la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation. Ça peut amener des expériences plus fades. Et je me demandais si tu étais d'accord d'expliquer comment on arrivait à ce raisonnement justement non intuitif.
0: Alors, cette tribune, elle est, euh, elle est particulière dans mon parcours parce que, euh, d'une part, je l'ai coécrite avec euh, avec un ami euh, et d'autre part, parce que je voulais absolument, pour une fois, parler de quelque chose qui était presque euh, de l'ordre du militantisme pour ma part, qui est de dire... « Ok, l'IA, yeah, c'est génial. » Ce n'est pas nouveau, mais c'est génial parce que ça ouvre un champ de possible incroyable. D'un côté, et c'est vraiment ce paradoxe, d'un côté, on a la presse qui nous montre... Un futur absolument brillant avec, euh, avec des usages très variés et, euh, et, et, et plein de bénéfices. Le quotidien mmh. des entreprises, ce n'est pas du tout ça. Et euh, je trouve qu'on assiste finalement à une espèce de paupérisation. Certes, euh, on a plein de nouvelles technologies, on a plein de data, mais on constate que, en tout cas c'est ce qu'on constate nous, le, le réel s'appauvrit. Alors pour donner l'exemple pourquoi je parle du Graal Marketing, c'est que de plus en plus les entreprises, on cherche à les piloter, les optimiser par la data. On parle de data centrique. C'est une bonne pratique, il n'y a pas de doute. Mais quand on cherche tout le temps à optimiser, on arrive forcément tous sur les mêmes solutions. L'image, si je vais donner une image, ce Graal Marketing de la performance qui est euh, dans le marketing, c'est une conversion, c'est-à-dire faire l'acquisition d'un utilisateur, lui proposer des produits mmh. euh, et aller jusqu'à la conversion, c'est-à-dire conversion, euh, non pas au sens religieux, mais au sens euh, conversion économique, c'est-à-dire une transaction comme euh, l'achat par exemple, et bien, ça, si je vais prendre une image pourquoi je trouve que ça s'appauvrit, je prendrais l'image de la Formule 1. Pourquoi la Formule 1 C'est qu'on voit que c'est euh, un, un sport qui est évidemment piloté par, par la donnée euh, et la performance et on voit que... Euh, à force d'optimiser, d'optimiser, toutes les fins se ressemblent. Les cours se ressemblent. Euh, c'est, ça devient quand même très pénible. À moins d'être hyper calé et d'apprécier euh, la petite différence, l'optimisation euh, euh, sur certains éléments, c'est quand même très, très fade. Et bien dans le marketing, c'est la même chose. Euh, avec les techniques d'IA, à force de nous hyper segmenter, à force de nous sélectionner, à force de nous amener vers les meilleurs offres, euh, off, bah, un site ressemble à un autre site. Et l'expérience que j'ai ressemble à une autre expérience. Et je vais donner un autre exemple. Moi, j'ai très tôt utilisé Amazon. Ça date d'ailleurs à l'époque de mon doctorat. J'utilisais beaucoup Amazon. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sérendipité. Il y avait des propositions de bouquins que je trouvais vraiment intéressantes. Enfin, il y avait vraiment un plaisir. Je m'étais même amusé à rentrer tous les livres que j'avais moi-même dans ma bibliothèque histoire d'enrichir le système. Maintenant, j'ai plus ces émotions-là sur les sites, y compris sur Amazon. C'est, ça devient hyper, hyper optimisé. C'est, d'ailleurs, ils nous font même le dash-bouton sur Amazon. C'est j'arrive, j'appuie sur un bouton et ça commande automatiquement. Quoi. Mmh.
1: Finalement, c'est des solutions qui trouvent plus facilement le plus petit dénominateur commun que la différenciation qui permet vraiment de se personnaliser.
0: Oui, et, et, et on parle de personnalisation, mais ça, c'est la promesse de l'utilisateur, alors que du point de vue euh, de l'entreprise, c'est de l'hyper segmentation pour euh, amener euh, vers un, une action euh, de conversion euh, hyper travaillée. Donc, il n'y a pas ce... ce, ce, ce... On parle d'expérience utilisateur, mais euh, on arrive quand même sur une typologie d'expérience utilisateur qui est, très, euh, qui est très pauvre. En tout cas, je le trouve. On parle même de funnel de conversion. Le funnel de conversion, c'est de dire bah, je fais rentrer, euh, à l'image de, du, du tunnel et du, du, du funnel, quoi. je fais rentrer des personnes au début et je dois les amener au bout euh, de, 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 de gré ou de force. Mmh. Et, et, et le parcours est quand même toujours le même. Mmh. Et quand on regarde les bouquins de marketing, ils expliquent les recettes clés, et c'est toujours le même découpage. Et c'est donc du coup le, le résultat on a pas de, de, de avec ces approches-là, on n'a pas de choses vraiment disruptives pour quoi, en termes de, je trouve d'expérience utilisateur. Euh, on n'a pas de, de, de parcours qui sont assez surprenants, quoi. Mmh.
1: Tu sais, tu me fais penser que ce mot qui est très très souvent utilisé, hein, expérience utilisateur, qui du coup on est galvaudé. Bah, ce que ça me fait penser, c'est que s'il y avait un mot important sur les deux, bah, ce n'est pas tellement le mot expérience qu'on aimerait bien, mais mmh. c'est plutôt le mot utilisateur. On est méchamment utilisé, on est simplifié, et puis au final, c'est l'expérience qui trinque.
0: Oui, et la la, la diversité, alors dans cette tribune euh, interne qui nous était chère avec avec l'autre, qui est co-auteur de cette tribune, c'était la diversité. Alors c'est vrai que quand on parle diversité, on pense toujours diversité des sexes, euh, évidemment, c'est un challenge extrêmement euh, important. On parle aussi euh, diversité des cultures et des origines, évidemment, mais même même plus loin, c'est la diversité des usages, la diversité des technologies. Dans dans, dans ce livre, dans cette tribune, pardon, à un moment, on parle de l'appauvrissement aussi des offres. Si vous regardez les plus grands fournisseurs de technologies d'IA, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est des microservices qui sont interchangeables. Donc, au bout d'un moment, si, pour concevoir un produit, un outil, vous n'avez que des clés de 12, peu importe le fournisseur, vous allez faire que des systèmes qui utilisent des boulons de 12, quoi. Et et du coup, vous êtes tenté, demain, une personne lance un nouveau site e-commerce, si on n'a que ces briques-là de base, et cette vision-là pour expliquer, pour outiller la machine bah on va faire le même site e-commerce que le voisin quoi et, la, et la, 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 la différenciation elle va être elle va être marginale elle va pas être sur l'expérience quoi j'ai pas de mais longtemps que je n'ai pas eu d'émotion sur un site e-commerce en fait, hein. mm-hmm. là, vous, je ne sais pas si tu te rappelles ou, euh, ou les auditeurs s'en rappelleront mais les, les premiers sites e-commerce c'était à chaque fois c'était, ça, c'était une révolution quoi, de, d'avoir tous ces produits des façons différentes de là, la... maintenant c'est toujours la même chose c'est les fiches produits, les, les produits liés il n'y a pas de sel la normalisation amène la paupérisation alors c'est un terme un peu euh, peut-être un peu, un peu pédant et, mais il y a vraiment cette idée d'appauvrissement et euh, quand on regarde le monde tous avec les mêmes lunettes, bah, on le pense de la de la même manière, et, et cette diversité finalement, cet appauvrissement, il est là. Là où, et on revient sur le paradoxe, les promesses de l'IA, c'est quand même d'embrasser de manière plus importante euh, les données à disposition, avoir une vision holistique des utilisateurs sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aimeraient, sur ce qu'ils ont fait, euh, avoir une vision aussi holistique sur l'environnement, sur, euh, on, on nous promet tout ça, on nous promet de, de, de comprendre plus, et on peut comprendre plus, on nous promet de traiter plus, et on peut le faire, mais In fine, on reste dans des... Euh, en tout cas, en termes d'expérience utilisateur, on reste dans des choses très très pauvres et mmh. ça se traduit par euh, bah, des, des, des produits des IHM très très pauvres alors ça c'est mon côté un peu militant en disant bah, on a un appauvrissement du réel et c'est triste et en même temps je crois que c'est pas trop tard je crois que c'est pas trop tard parce qu'on a des vraies opportunités pour euh, aller au-delà de ça euh, avec, euh, avec toujours ces technologies d'IA
1: ma question suivante c'est une question qu'on a déjà eu l'occasion de poser c'était lors de la NIPConf 2015 hein. on l'avait posé notamment à, à Didier Gauthier hein, qui est un expert en, en data science elle est toute simple est-ce qu'on peut modéliser l'intuition
0: ah, J'ai envie de dire oui et non. C'est, c'est une bonne réponse euh, bien pratique. Oui, je pourrais modéliser euh, les traces de l'intuition. C'est-à-dire que oui, je pourrais modéliser euh, une, une preuve, par exemple, j'ai, 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 j'ai eu telle intuition, je pourrais le modéliser. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse modéliser le processus d'intuition, justement. Ce, ce procédé cognitif, le modéliser, ça reviendrait à dire qu'on l'a explicité via des outils modèles de représentation et autres qui ne sont pas de l'ordre de l'intuition. Donc mmh. on retomberait sur un appauvrissement. Et du coup, on le sait, euh, alors c'est un peu théorique, mais euh, dans, dans l'étude épistémologique, c'est-à-dire la nature des connaissances, on sait qu'il y a des, des connaissances de différentes natures. On va avoir les choses un peu euh, conceptuelles, la langue, le raisonnement, les faits, on va avoir toutes ces choses-là, de, pas, pas dans le bon ordre, mais euh, je pense que l'intuition est d'un autre ordre. Donc si demain je modélisais euh, dans un modèle Euh, mathématiques ou d'autres types de représentations dans un ordinateur, en tout cas les ordinateurs de notre génération, euh, ce ne serait pas de l'intuition, ce serait des traces d'intuition éventuellement au même titre de dire bah, « je vais modéliser le cœur, mais ce que j'aurais modélisé, c'est, c'est l'ECG, quoi, l'électrocardiogramme. » On ne l'aurait pas directement. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse modéliser l'intuition avec, avec les, outils, les outils qu'on a. Et, et même, je pense qu'on aura du mal à y arriver un jour, parce qu'on sait qu'on ne peut pas penser une théorie avec cette théorie. Donc je pense que c'est, c'est un, un niveau qui ne nous est pas accessible à la réflexion, ce qui est, ce petit moment le justement, cette intuition. Mm-hmm. Je pourrais modéliser dans une machine le fait que dans telle situation, bah, hop, l'intuition me dit qu'il faudrait faire ça et je le fais systématiquement. Et si on prend l'exemple du marketing, on peut très bien avoir des intuitions sur ce qu'il faut faire pour vendre un produit et je vais le coder dans mon CRM après. Donc on va se dire, ah, j'ai codé l'intuition. Non, j'ai eu une intuition et j'ai codé euh, sa traduction dans le système. Euh, maintenant, de coder dans une machine qu'elle pourra se dire, ah, tiens, je vais tester des choses. Ah, tiens, j'ai envie de croiser ce que j'ai vu ailleurs. Là, je, je suis, je suis euh, sceptique et j'y crois pas même.
1: Il y a peut-être des formes de trompe-l'œil qui vont être euh, d'ailleurs de plus en plus saillantes hein, euh, au fil du temps. Une petite chose toute bête hein, qui me vient à l'esprit, euh, typiquement quand il euh, y a quelqu'un qui appelle, tu sais, euh, genre qui appelle via ton iPhone, pour euh, prendre oui. un exemple où je vais exceptionnellement citer une marque, et où au final, euh, quelqu'un qui t'a déjà appelé, il bah, y a en fait euh, un tri dans les différents contacts que tu as pu avoir, par exemple email, et où il y a une suggestion de personnes, euh, en fait, qui vient être posée, un truc qui est hyper pratique d'ailleurs, hein, parce que j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent et que je ne connais pas, et en l'occurrence, ça me permet bah, c'est d'enregistrer plus rapidement. En fait, ce contact-là, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il touche absolument tout le monde. Là, finalement, il y a plus de déduction que d'intuition, mais mmh. c'est vrai que ça peut y ressembler un petit peu à l'échelle d'un téléphone que tu mets dans ta poche.
0: Complètement. Et souvent, on se dit, euh, qu'est-ce que l'intelligence artificielle Qu'est-ce que l'intelligence On va se dire, qu'est-ce qu'un programme intelligent Et là, tu te fais, ah ouais, mon smartphone, il a quand même su qu'on appelle tac tac. Il sait que c'est Bob et Bob. J'avais son. Ah, c'est génial. Oui, ce qui est génial, c'est le les, ce que les concepteurs ont imaginé et ce qu'ils ont traduit ça c'est absolument génial et souvent je vais même te dire un programme qui est dit intelligent c'est souvent il est très bête très très bête euh, je pense à un chatbot très célèbre en France on va pas dire son nom mais qui a beaucoup d'impact qui marche très très bien en fait en termes de conception il est très très bête c'est des règles très déterministes il réagit à des mots clés mais en termes d'expérience utilisateur, il paraît intelligent Et inversement, là, on va mettre beaucoup de moyens, imaginer, mettre beaucoup d'IA, même si ça ne veut pas dire grand-chose, cette expression, mais on, on voit l'idée. Le résultat est souvent très, très déceptif. Et là, le, le, le côté intelligent de nos smartphone, hein, ça commence quand même par smart, hein, on voit la, 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 la okay. promesse déjà dans le nom. Cette intelligence-là, c'est surtout une intelligence dans le design. Après, la technologie, elle nous aide, effectivement. Et là, on va voir de l'IA, et plus particulièrement de ce qu'on appelle le NLP, tout ce qui est traitement automatique des langues, parce que c'est le client mail euh, de ton téléphone qui va extraire automatiquement des choses qui ressemblent à des téléphones et des contacts et se fait en en mémoire un petit mapping et ça typiquement je trouve ça assez assez intéressant comme cas parce que on aurait pu le faire il y a longtemps. Et, et ce qui fait qu'on parle beaucoup de l'IA maintenant et que le public est touché, c'est que tout d'un coup, ça devient accessible. Non pas parce que techniquement ça n'était pas avant, mais c'est parce qu'on hey, on l'a sur nos téléphones, parce qu'on a beaucoup de données. Il y a une conjonction de choses qui font que ah ouais, ce petit truc hyper sympa qui euh, qui me dit tiens, on m'appelle et il fait la résolution du numéro de téléphone en se basant sur euh, mes mails. On se dit ah c'est malin, c'est quand même c'est fou cette IA quoi. Alors que c'est juste euh, les gars qu'on construit le, pro- le produit sont quand même plutôt forts quoi. Donc c'est une fois de plus de l'intelligence humaine, mais le résultat est brillant.
1: Mmh. Et puis bah, tant mieux si ces trompe ils nous rendent déjà quelques services, hein. le meilleur reste à venir, ou du moins espérons-le, euh, j'avais envie de faire référence à une, une annonce qui était faite fin 2014, alors par des pontes en tout cas de la data, si ce n'est pas de, de l'intelligence artificielle, puisque je fais référence à l'annonce faite conjointement entre Bill Gates, Elon Musk et puis Feu Stephen Hawking, qui ont publiquement annoncé que l'intelligence artificielle risque de conduire à la fin de l'humanité. Est-ce que toi, tu as un avis, bah, déjà, sur ce qu'ils ont dit, et éventuellement, si tu as un avis différent, euh, est-ce que tu pourrais l'expliciter
0: Alors, j'ai un avis, et pour le coup, tranché, je pense qu'ils ont tort. Ça fait bien de démarrer comme ça, hein, parce que... <rire>
1: Au moins, on à... sait où est-ce qu'on <rire> situe, hein. entre gauche et droite, c'est gauche
0: C'est ça. Non, parce qu'à côté d'eux, je ne suis rien, mais, mais euh, je pense qu'ils ont tort. Ceci dit, euh, je ne crois pas que l'IA puisse faire du mal, parce que ça reste un outil. En revanche, la bêtise humaine peut faire énormément de mal. Et où je les rejoins, c'est que dans cette course à l'IA, on risque de déporter dans des systèmes automatisés, et derrière système automatisé, ça veut dire sur une échelle de très très bête à moins bête, il ben y a pas mal de degrés, mais ça reste quand même très bête, euh, de laisser des prises de décision qui ne devraient pas, qui devraient rester dans le périmètre de l'homme. Je m'explique, euh, quand on parle des armes, on peut faire des drones, on peut faire des armes automatiques. Le problème, c'est quand c'est la machine qui décide ou pas de s'enclencher. Mais pas besoin d'IA ah pour ça. Moi, si je décide de piéger, euh, si je fais un remake de « Maman, j'ai raté l'avion », je décide de piéger ma maison euh, qui va déclencher euh, dans les poignées de porte de l'électricité, je crois qu'il y a ça dans le film, ou de mettre des pièges, le fait que ce soit automatisé, c'est là où on voit que c'est dangereux. Ce n'est pas le, le, le mécanisme que je mettrai en place euh, qui amènerait à la, à, à la bêtise, ce serait le fait que ce soit automatisé. Donc, où je les rejoins, c'est que dans cette course à l'automatisation, dans cette course à la, à la démultiplication, euh, ça, c'est là où ça risque d'être beaucoup plus Fast. Il est vrai que quand on voit des essaims de drones et qu'on voit des capacités qui ne sont pas tellement celles liées à l'IA mais qui sont liées à la robotique et à la miniaturisation, oui, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais, mais à l'échelle de l'humanité, c'est surtout la bêtise de l'homme qui, qui crée du dégât et pas les outils qu'on crée, quoi. On, pourrait, on aurait pu avoir la même discussion en disant, ah, tiens, on commence à mettre des cailloux au bout des bouts de bois pour se faire des haches, est-ce que ça ne va pas amener des problèmes
1: Oui, évidemment. C'est un excellent point. Et effectivement, on a une capacité de nuisance rien qu'à l'échelle humaine. On ferait peut-être mieux de se concentrer là-dessus plutôt que de trop réfléchir <rire> aux risques qui pourraient venir d'une autre forme d'intelligence que la nôtre. Ah oui. Oui. Tu sais, j'avais envie de faire référence à un autre Big, hein, pas seulement Big Data, mais allez, je crois que c'était même avant euh, nos générations, on parlait de Big Brother, euh, et ouais. c'est vrai qu'il y a peut-être un point commun entre ces deux Big, c'est que tous les deux veillent sur nous. Euh, ce que je me disais, c'est qu'en fait, on sait qu'on est... Euh, observé, surveillé, pour les plus paranoïaques d'entre nous, euh, par les GAFA notamment, et euh, c'est vrai qu'une question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette surveillance en sachant que bah, plein de gens ne racontent pas la vérité sur Internet. Hein. On a un côté un petit peu schizophrène. Je te citais en off l'exemple de cette maman qui partage en fait avec euh, sa fille de 10 ans euh, bah, sa boîte email personnelle. Je me demandais ce que toi tu pouvais penser bah, de cette manière de se comporter et plus généralement si tu pouvais nous en dire plus sur quels sont les outils que pourrait, dont pourrait disposer bah, un cabinet comme Kinaps ou des grands groupes comme Google
0: euh, Là-dessus, euh, c'est, c'est, malheureusement, c'est vain. Si la donnée, elle est là, même si on essaye de la caviarder, même si on essaye de la noyer, euh, on arrivera quasiment toujours à trouver des signaux intéressants. Je vais te donner un exemple très, concla- très concret de ce qu'on fait chez Kinaps parce que c'est, euh, c'est un côté magique pour le coup. C'est qu'on est capable de faire la désagrégation de courbes de charge. Alors derrière ce terme barbare, c'est de dire... Je prends tes relevés de compteur électrique et je vois juste la tension de ce que tu consommes. Et ben je suis capable de te dire automatiquement, derrière cette consommation à l'instant T, à quel appareil électrique elle est due. Et je suis capable de te dire, ben voilà, tel jour à 18h, en fait, c'était ton frigo, ton lave-vaisselle, et je sais, je sais pas, et ton grille-pain. C'est-à-dire que tu as tous les signaux qui se mélangent, et à la manière de l'anecdote que tu disais, la maman et la jeune fille qui mélangeaient euh, leurs traces, finalement, et on est capable de les séparer. Parce qu'en fait, chaque comportement, il a une signature particulière. Et l'intérêt de la datation, c'est justement d'aller chercher, euh, d'aller chercher les patterns. Donc, oui, tu peux noyer... Euh, oui euh, c'est rigolo parce qu'on va avoir des pubs bizarres maintenant les signaux seront toujours intéressants pour des marketeurs parce que euh, même si la pub euh, ça noie un peu le poisson dans la segmentation mais au bout d'un moment l'algo il va comprendre qu'il y a deux personnes qui l'utilisent derrière et euh, via le, le renforcement des algos c'est à dire est-ce que je lui propose cette pub ça marche pas mais au bout d'un moment dans le temps, il y en a bien une ou deux qui vont marcher ils vont finir par le détecter le meilleur moyen de, de se préserver c'est finalement de ne pas s'exposer de ne pas avoir de données mais on sait que c'est vain parce qu'on sait également que ça nous apporte beaucoup d'informations. Je suis très content que mes données de santé soient accessibles, ou demain le seront, à des algos pour prédire telle ou telle maladie. Donc, on est très content dans le pilotage des entreprises d'utiliser les données comportementales pour soit des organisations, soit des personnes pour faire donc... In fine, on va y aller et on le voudra. Je pense que c'est un vœu pieux d'être complètement offline et de cacher ses traces. Mais c'est un bon exercice intellectuel de savoir comment on peut tromper la machine. Mais la data, la data elle ne trompe pas si on a suffisamment de données et que le jeu envoie la chandelle. Parce que bon, après tout, euh, c'est peut-être pas très intéressant de de différencier euh, la maman de sa fille dans dans, dans l'exemple que tu donnais. Mais s'il y avait des vrais enjeux business derrière, au-delà de quelques euros de conversion
1: sur une plateforme, je pense que les moyens seraient mis en face. À tous ceux qui euh, investissent du temps, et j'avoue que j'en fais partie parfois, hein, ça m'amuse de transmettre des informations contradictoires à travers mon comportement euh, digital. hein, Les machines, elles peuvent raisonner sur ces points-là beaucoup plus rapidement que nous. Donc euh, je me demande si c'est pas simplement du temps mal investi. Voilà, une petite réflexion pour moi également.
0: Attends, je vais même te donner du grain à moudre. C'est que ton (rire) pattern, finalement, de personne qui va transgresser, on va dire ça comme ça, ça devient du coup une, une typologie. Donc, tu deviens, tu deviens intéressant au sens du marketing. C'est que ceux qui essayent de changer leur profil et de le maquiller deviennent finalement un hyper-segment. Mm-hmm. C'est peut-être même vachement intéressant. On apprend quelque chose sur toi. Donc, euh, c'est, ça, ça nourrit de plus en plus cette vision, euh, cette segmentation. Donc, euh, c'est, c'est vain, mais ça sert toujours aux algos.
1: <rire> <rire> eh bien, je me réjouis de te poser la question suivante. Qui, euh, ah, j'aimerais savoir si tu penses qu'une intelligence artificielle pourrait à terme développer sa propre éthique une petite pensée à Arnaud Velton qui m'a inspiré cette, euh, cette question.
0: Oh, on reconnaît bien Arnaud. Coucou Arnaud. Oui, au même titre qu'on pourrait passer des heures à définir intelligence, on pourrait passer autant de temps, si ce n'est plus, à définir l'éthique. Mais si on considère que l'éthique, c'est un système de valeurs, je pense que naturellement, n'importe quel système a de manière directe ou indirecte sa propre éthique. Je m'explique. Si je fais un petit robot très bête et je dis euh, de faire certaines choses selon certaines règles, ce qui m'a permis de définir ces règles et... et, et est liée à ma propre éthique. Euh, donc du coup, on peut dire, oui, il a une éthique. Euh, est-ce que demain, un robot sera capable de développer, dès euh, l'instant où il va commencer à itérer tout seul dans son coin et à avoir des, des comportements imprévus, je pense que ça veut dire que d'ailleurs, il y a un système de valeur. Alors, à la question, est-ce qu'il va développer sa propre éthique au sens d'une éthique humaine Bien sûr que non. Est-ce qu'il va développer sa propre éthique dans un système qui est le sien Bien sûr que oui, en fait.
1: Et euh, peut-être pour conclure, retour sur le marché hein, pour cette dernière question. Alors, les fournisseurs d'intelligence artificielle, ils se positionnent, ils se positionnent déjà depuis quelques années. Euh, je pense notamment à IBM, à Microsoft, à Amazon, à Google, mm-hmm. ou, euh, ou encore à Alibaba, finalement, pour changer de, de pays, mais pour rester dans ces grands pays qui font le monde. Euh, ils sont omniprésents avec euh, bah, des prestations, finalement, qui se ressemblent. Euh, c'est vrai qu'on propose facilement un chatbot, du traitement d'images, de voix ou de texte. Je me mm-hmm. demandais, en fait, parce que, de nouveau, tout ça se ressemble passablement, s'il y a des champs d'investigation pour l'intelligence artificielle d'aujourd'hui que toi tu pourrais t'imaginer aller et qui j'espère pourrait complémenter euh, compléter ces euh, prestations qui se ressemblent passablement aujourd'hui.
0: Ah ben c'est, c'est effectivement un moyen de boucler la boucle parce que si on regarde les propositions des différents gros fournisseurs de technologies, euh, à, à, on, on a cité, euh, évidemment, Amazon, Google, euh, euh, IBM euh, et, et beaucoup Alibaba. Il faut vraiment regarder Alibaba parce que c'est là où c'est, euh, c'est, c'est fascinant. Et je pourrais en dire deux mots, si tu veux. Euh, évidemment, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Euh, évidemment, euh, on a une vraie... Euh, une fois de plus, paupérisation, c'est-à-dire qu'ils proposent les mêmes services qui sont même interchangeables. C'est terrible de voir même que ces services proposés, euh, souvent, ont les mêmes, euh, les mêmes signatures, c'est-à-dire que c'est les mêmes appels de fonction. Euh, vous regardez comment euh, euh, Google décrit un chatbot, c'est comme IBM le décrit et c'est comme euh, mmh. euh, les autres le décrivent. Microsoft va le décrire. Et ça, c'est, euh, c'est triste. Alors... Euh, pourquoi on voit encore ce phénomène d'appauvrissement Je pense que ces, 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 ces éditeurs-là, ils ont pour finalité de vendre du temps de calcul, euh, du cloud, et qu'ils n'ont pas intérêt à proposer un catalogue de services absolument délirant, en même titre mmh. que les, 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 les e-commerçants quand on se met... À sur une plage, avoir quatre fleuristes, ils vont tous avoir quasiment les prestations, ils vont pas avoir temps, ils vont pas vouloir forcément trop se diversifier pour plein de raisons euh, euh, évidentes. Donc, du coup, oui, on a un appauvrissement, euh, on, ils vendent tous des briques de Lego qui ont les mêmes, qui ont les mêmes formes et les mêmes couleurs. Ceci dit, moi, une voix auquel je crois, mais qui est pas, euh, qui est, je suis pas le seul et qui, euh, qui, qui reflète les travaux les plus ambitieux, en tout cas, euh, je trouve en IA, c'est ceux qui ont des visions hybrides. Je vais m'expliquer deux secondes. Toutes ces plateformes-là nous proposent finalement des, des services qui sont liés au machine learning. Et le machine learning, c'est, euh, c'est cet ensemble de technologies qui permettent de construire euh, des modèles automatiquement à partir des données. Je donne euh, toutes les notes, euh, je ne sais pas, d'IMDB, des, euh, des, euh, des films euh, sur la plateforme IMDB et leurs notes. Euh, je vais faire un algorithme, un modèle qui va être capable de prédire euh, la note du prochain film qui va sortir. Euh, donc, on construit des modèles à partir des données. Ça, c'est un champ qu'on va appeler euh, le champ de, de, des technologies tactistique ou connexionniste avec des réseaux de neurones mais c'est à partir des données je construis un modèle donc ça donne pas de sens ça construit un modèle à côté de ça on a tout l'historique le premier hiver de, de l'IA qui est l'IA symbolique qui est de dire mais finalement l'expertise elle est dans la tête des gens donc je vais essayer de trouver des techniques pour aider les gens à l'expliciter et je vais construire des modèles je vais pas le faire à partir des données je vais le faire à partir des gens par exemple à l'époque il y avait les systèmes experts qui étaient de dire ah bah toi tel utilisateur dans tel cas ou faut tel expert dans tel cas tu fais quoi ah bah si y a ça je fais ça et ainsi de suite par exemple un, un système de, de, de conseil en produits financiers à l'époque, on aurait fait des règles en disant bah, « si la personne est à tel âge et qu'elle est en telle situation, alors je lui conseille tel produit. » Avec le machine learning, ça veut dire bah, « regarde, j'ai conseillé des produits pendant 20 ans et essayer de trouver un modèle qui dit quel produit utiliser. » Je pense que l'avenir va être dans une hybridation des deux l'hybridation des deux c'est de se dire mais on va utiliser le meilleur des deux mondes. Le meilleur de, de, du monde statistique qui est la puria brute en ce moment qui est de construire, trouver des modèles, trouver des, 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 des patterns, trouver des, 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 des éléments euh, un peu euh, saillants à partir des données et le fait d'expliciter avec, euh, avec, euh, avec les humains en fait. À l'heure actuelle quand on commence un projet d'IA on dit est-ce que vous avez des données pour entraîner un modèle Oui non, si vous ne l'avez pas l'expertise elle est où ah, dans, dans la tête des experts et on va faire du euh, un travail de cogniticien ça s'appelle, pour expliciter ce savoir et ce savoir-faire. Et, et, et on n'arrive pas à hybrider les deux. Par exemple, quand j'ai fait mon super algo avec du machine learning pour prédire la note des films à partir de la base IMDB, l'algo ne me dit pas grand-chose, il y a un côté un peu bla- boîte noire. Et, et, et probablement que si on arrivait un peu plus à comprendre ce qui s'est passé dedans, en tout cas ce que la machine a réussi à déduire, et que ça nous permette de mieux comprendre au niveau symbolique euh, de mieux comprendre notre monde, là, ça deviendrait intéressant. Mmh. Euh, à titre perso, le, le champ d'investigation qui est le, pour moi le plus prometteur, c'est euh, aller venir hybrider les deux, quoi, euh, plutôt que serialiser, et d'avoir ces deux options. Et c'est là où on retombe sur le, l'appauvrissement du réel. Si on, si on adresse tout avec le machine learning, c'est-à-dire qu'on va déduire des modèles à partir des données, ça veut dire qu'on ne sera pas à faire quand il n'y a pas de données, on ne sera pas à faire quand l'expertise n'est pas expliquée. Enfin, a, ça, ça limite le champ d'investigation. Quand on commence à être expert un peu de l'IA et de ces différents champs-là, on voit qu'on on peut tirer le meilleur de ces mondes-là et avoir de nouvelles propositions de valeur. Et n'oublions pas qu'une solution d'IA, ça n'existe pas, c'est souvent un produit logiciel qui utilise des techniques d'IA, et la partie machine learning, souvent, c'est quelques pourcents, c'est 5-10%. Demandez à n'importe qui qui a une, un super algo, une super solution qui utilise de l'IA, il y a tout ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Quoi. Euh, donc c'est, ça, c'est, c'est, c'est là où on peut vraiment mailler les choses. Quoi.
1: En tout cas, s'il y a un mot euh, qui me vient à l'esprit après cette euh, bonne demi-heure, on a pu échanger ensemble, c'est le mot « diversité ». hein, la diversité qui permet bah, finalement d'éviter ou de ralentir l'appauvrissement qu'on peut constater par exemple au niveau de l'expérience utilisateur, hein, on a commencé par ça au début de cette interview, et euh, finalement le le mélange des genres hein, et le rappel que tu fais entre bah, la part qui revient au machine learning et finalement euh, tout ce qu'on peut euh, intégrer dans un logiciel, dans un progiciel, il n'y a pas que du machine learning et c'est finalement en en combinant les techniques qu'on arrive en fait à un résultat encore meilleur, c'est-à-dire à une information qui permette de prendre des décisions plus pertinentes plus rapidement. En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, bah, l'expertise dont tu, dont tu as pu partager, allez, des bribes, hein, parce qu'en une demi-heure, on n'a pas la possibilité de tout aborder. Soyez certains que je mettrai quelques liens qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur euh, bah, ce sur quoi travaille actuellement Christophe Tricot, ce qu'il en pense finalement de l'intelligence artificielle hein, il y aura le lien sur sa tribune euh, dans l'usine digitale, il y aura également un lien vers le cabinet pour lequel il travaille, donc Kinaps, basé à Paris j'avais envie qu'on termine avec un petit peu d'inspiration, un peu d'inspiration humaine hein, tu sais qu'on a l'habitude de demander à chaque de nos convives, euh, bah de simplement donner une citation qui les inspire eux-mêmes. Alors, tu en as donné une qui m'a bien plu, je vais te laisser peut-être la dire.
0: Alors c'est une citation d'Alan Kay que j'ai découvert quand je faisais justement mon doctorat, c'est « Le meilleur moyen de prédire l'avenir et de l'inventer. » disais oui, une citation qui m'est chère parce que euh, on retombe sur euh, cette idée qu'on a beau prédire tout ce qu'on veut, comme toute prédiction, elle est intrinsèquement fausse, et que finalement, c'est en faisant, en s'appropriant les choses, euh, qu'on peut inventer des choses incroyables. Et on rejoint le sujet de la diversité. Euh, mmh. Le meilleur moyen de prédire ce que sera l'IA, ce sera de, de, bah, de, de se l'approprier. Et, et le, le plus beau chantier qu'on peut se donner tous, c'est de tester les choses. Et pas besoin d'être informaticien, pas besoin d'être data scientist. Euh, la contrepartie de ces fournisseurs qui nous propose des lego c'est que ces Lego sont disponibles. Donc on arrive vite à se faire des convictions et à tester des trucs incroyables. Donc le meilleur est à venir.
1: C'est excellent, je trouve que c'est un message tellement porteur en plus. J'ai envie de préciser que Alan Kay, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah c'est un développeur, un codeur de génie. Il avait également cette magnifique phrase qui, moi, m'inspire simplement l'humain au centre. Voilà, On est tous les maîtres de notre vie. Euh, ça me rappelle également hein, ce que tu viens de dire. Quelque chose que je cite régulièrement, alors plutôt sur les plans commerciaux. Il euh, n'y a aucun plan qui soit juste. On ne fait que des plans faux. Voilà, un plan, c'est fait pour être changé. Euh, c'est simplement... Alors, ça ouvre des perspectives. Quand hein, bien même le plan est faux, ça donne peut-être une direction. Mais c'est clair qu'il va falloir le mettre à bord, bah, qui tient le gouvernail, et qui s'adapte, qui s'adapte en fait au contexte, qui s'adapte à son environnement. Donc, euh, je trouve que c'est un message plein d'espoir et qui nous rappelle que nous sommes les maîtres euh, bah, de nos décisions, que nous interagissons avec l'environnement, et puis qu'à ce titre, eh ben, il s'agit de rester optimiste, car euh, tout est en nous. Voilà, donc euh, merci et pour l'expertise dont tu nous as fait preuve euh, durant cette interview et pour cette belle inspiration, j'avais envie d'ajouter un livre pour ceux qui ont envie de lire à ce sujet-là, sachez que Joël de René a écrit le livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature », Bah ben c'est un autre lien que j'aurai l'occasion de vous poser. Alors C'est un scientifique qui se pose plein de questions sur les usages numériques. Moi, j'ai adoré lire ce livre. Il y parle passablement d'intelligence artificielle, mais pas seulement. Autrement, si vous voulez vous en mettre plein les oreilles. Donc, on vient de terminer cette interview avec Christophe Tricot. Il y en a 12 autres. Vous pouvez écouter sur accéléré.com On est également présent sur Soundcloud et sur iTunes, comme je vous l'avais mentionné. Pour ceux qui voudraient me faire un petit message, alors soit dans encouragements soit de critiques on prend tout du moment que ça nous permet de nous améliorer vous me retrouvez sous l'acronyme Warco Brienza donc vous inversez le M pour en faire un W et vous retrouvez Warco Brienza sur Twitter sur Facebook et également sur LinkedIn donc n'hésitez pas soit Accelerate soit Warco Brienza pour en savoir un petit peu plus et pour creuser hein, le sujet de l'intelligence artificielle ou les autres sujets que nous pourrions aborder dans le futur je profite de saluer bah, Arnaud Velton car bah, il m'a inspiré au moins une question Jérémy Wagner qui m'a aidé à préparer cette émission donc je vous remercie tous les deux je vous remercie également euh, chère audience et je vous dis à dans deux semaines Five, four,
0: three, two, one, six. Accelerate.